0: こんにちは、フラワー・オブ・ライフ、花本丸のですね、えー、第3回目の収録を行っていきたいと思っています。えー、私ナインはですね、あの徐々にこのラジオの収録にも操作としては慣れてきたんですが、やはりどうしても喋りの方はですね。もともと苦手意識があるので、なかなかちょっと気象転結をはっきり、あの皆さんが安心してお聞きになれるようなあの内容にはまだ程遠いのかなと思うんですが、まあ、できるだけ、まあ、少しずつでもあの上手にお伝えできるようにしていきたいなと思っています。それで、えー、スタンド FM の方の、えーフラワーオブライフミニの方も、だいぶ、あの、いろんなお話ができるようになってきていまして、あちらの方はもう、一発撮りなので、あまり、こう、あらかじめ何も考えずに、わーっと喋るものですから、比較的、心理的にも気楽なんですが、こちらに関してはちょっと30分という枠があるので、まあ、ブログ、などで言えば、あの、離脱、<笑>離脱を避けるために、できるだけこう、明確な、その日のテーマを設定しなければいけないのかな、と思いながら、もまあ、元ともとそういう能力がちょっと不足気味なので、あの、聞いてて、聞き苦しいところもあるのかもしれませんけれども、まあ、あの爽やかにお伝えできることを一番に一番大事にこれからもやっていきたいと思っていますのでよろしくお願いします。それでえっ、ー、とちょっとどちらから話そうかなと思って考えていたんです。あのどちらからっていうのは今2020年で、まあ、コロナが今年あっていろんな仕事でいろんな打撃があ,ありましたから、あの、まあ、転職したいと,とかですね、まあ、あの、退職しなければならない方とかも、おそらく大勢いらっしゃるっていうことで、えー、まあ、その仕事の話、今、私は2018年にたまたま会社員を辞めていまして、ほぼ、2018年の秋ぐらいからもうすでに先取りのステイホーム状態だったんですね。で今年はもう3年3年目になるっていう状況でまあその暮らし暮らしというかまあ会社を辞めてどうなのっていう話をするかそれとも今年大きい私が迎えた山場の話をちらっと言って。話したので、そちらの話をするかっていうのをちょっと迷ったんですが、やっぱり緊,緊急というか大事なのは、私としては子供のことかなと思うので、そちらを先に今回はお話ししたいと思います。それで、えー、フラワーオブライフ、カッコミニの<笑>あのー、ランダム配信の方ですね、あのスタンド FM の方では少しお伝えしたので、お聞きになっている方もいらっしゃるかと思うんですけれども、えー、うちの子供はですね、今年受験生で、中学3年生、15歳なんですが、中学1年生の時からもう受験をゴールに学塾、大手の進学塾にも通っていて、まあ、今年が目標の年だったわけですね。それであのー、春から本当に本格的に受験生として学習をするようになって、えー、いざ受験へと行くはずだったんですけれども、私が、まあ、春先にあのー、仕事が混乱したっていうのもありまして、知らない間に娘がすごく、あの、消耗していたんですね。それで結果として、7月末に、ちょっと普通じゃないという状況になりまして、部屋から一歩も出ないような、まあ、家に戻ってきたら部屋から一歩も出ないような、家族とも食事を取らず、まあ、私が部屋に行くと、もう布団をかぶって出て行ってと、いうようよなもう拒絶状態になりました。それで、えー、それでもあの塾ですとか、あのー、学校にはしばらく通っていたりしたんですけれどもその後夏休みが終わって第1週目は学校へ行ったにもかかわらず次の週第2週の火曜日からなぜ火曜日っていう感じなんですけど、第2週の火曜日から学校へ行けなくなりました。それで、まあ、あのー、不登校の状況が続いていくことになったわけですけれども、もう本当に予想外の状況で、それ以前に私はもうちょっと仕事を回復しなければいけないっていう。緊急の課題を抱えていたもので、娘がそういった状況に追い込まれていくっていうことに気づいていなかったんですね。それで突然そういったことがバンと表に出てきて、もう私もパニック状態になってしまったということが今年起こりました。でいろいろな経緯があったんですけれども、最初はそうい、そういう家族に対する拒絶から始まって、まあ、中学生なんでどこか行く場所もなく、自分の部屋に籠城をしていたんですが、で、私もどう,しどうしたらいいか、あの、経験がなかったもので、まあ、離婚の時もそうだったんですけれども、そういうちょっと重要事項に関しては、自分の判断よりも、専門家の判断をいろいろ調べていって参考にした方がいいという気持ちを持っていたので、不登校の子供たちに関する情報をもう片っ端から調べていきました。そうすると、わかったことは、あの、今の子供たちにとって、ちょっと言い方がわかんないですけども、体育会系の上からこうぎゅうぎゅうに物事を命令するような口調で言うような大人に対してはすごくその言葉を受け入れにくい世代のようです。それであの娘が通っていた塾っていうのがもうバリバリの体育会系のような。もうめちゃめちゃな縦社会。たその縦っていうのは、あの、偏差値別に構成された縦社会のようなものに所属しているようなスパルタな学、塾だったんですね。で、かつ、私は、どちらかというと、こう、わからないですけど、まあだ、南海ジュニアっていう立ち位置がそうなのかもしれないですけど、昭和のあの段階世代の親御さんっていうのは一般的な話ですけどこうすごくしっかりされててうーんしっかりっていうのもなんかちょっと言い方違うかもしれないですけどこう決まりがきちんとあってこうでなければならないっていうような考え方で生きてきた時代の流れっていうのがあると思うんですねで、段階ジュニアの子供、あ段階ジュ私たち子供世代である段階ジュニアっていうのは、そういう昭和的な何々でなければならない、迷惑をかけてはいけない、自分のことは自分でとか、そういうどストイックな感じですよね。ストイックな感じのことを、まあ、親世代がそうだったので、比較的、受け入れながら育った世代だと思うんですね。なので、ちょうど中間にいて、で、私の弟が、まあ、あの、14歳年下なんですけど、その世代はゆとり世代なので、若干そこよりも、こう、ゆるい、<笑>ゆるい感じで、そのさらに下の私たちの娘っていうのは、とてももう、コう、ストイックな、環境っていうのが、あの、受け入れられない。周囲にそういう教育自体がもう存在してなかったので、まあそのたまたま大手の塾だけは、まあ民間だからっていうのもあ,あってだと思うんですけど、すごくスパルタな教育でしたけれども、中学校、小学校などはもう、私たちが小学校の頃とは、比較にならないぐらいまろやかな教育になってるので先生と生徒がちょっと友達に近いというかなんかそういう感覚で人間はみんな平等であるとかあのまあ男の子も女の子もみんな何々さんで呼ばれたりとかなんかすごくちょっと昭和の子供とは違う育ち方をしているようなんですね。それで私も母親として娘と接してはきたんですがたびたび娘がどうしても親である私を親親と思ってないというかなんかそういう風潮を感じることが違和感としてたびたびあったっていうのは記憶してるんですけど、まあ、そういう状況であの背景としてはありました。それでそうした娘が、ま、受験を目の前にあのスパルタナ塾で古典版にされ続ける日々が続いていたようでさらにコロナで、まあ、学校も行けなくなったり部活もなくなったり友達にも会えなくなったりっていう別のストレスもあって、まあ、学校に行けなくなったわけですけれども。この学校に行けなくなるということがから派生して起こる問題っていうのがものすごくまた別件ででものすすごく大きかったんですねでまずはその不登校の子供を作ったのは親だという考えがやっぱり関わりがないところにいる人からは。親の環境だとか親の育て方だとかなんかそういうことがやっぱり先入観として、まあ、私もおそらく自分の子供がそうでなければそう思ったのでそういう状況に置かれてしまうっていうこととかつそれが家庭外で起こるならまだしも家庭内でも起こってくるっていうことなんですよね。で、うちでは、あの、私の両親と同居してますので、古い、その段階世代の両親も家の中にいるわけです。それで、まあ、うちの父なんかはものすごく硬い男性なので、あの、まあ、娘が学校に行けないという状況に対して、まあ、正しい、正しいんです。あの、<笑>あの義務教育っていうのは国民の税金から施されている、まあ、子どもたちの未来のために施されているものなのにその義務を果たさないっていうのが人間としてとてつもなくダメだと、まあ、そういう考えなんですよね、まあ、分かりますよねあの段階ジュニアには多分この言ってる意味っていうのはすごくわか理解できると思うんですけれども。それでかつですね、その義務教育を子供に、子供が義務、その義務教育を放棄しているという状況を、感化している親も義務を放棄しているっていうような考えで、つまりは、私の父は私をすごく攻撃し始めるっていうことなんですよね、構図としては。それで、まあ家族一丸で、その、娘が学校に行けないっていう状況を支えていかなければいけないのにもかかわらずそれ以前に家庭内で別の問題大炎上する状況になるわけですで私はあの離婚してあの両親の家に戻ってきたんですけれども本当はあの戻りたくなかったというか、まあ、そういうことを言っちゃいでもこれだけお世話になってそういうことを言っちゃいけないんですけどできることなら、まあ別できちんと自立して生きていきたかったんですけれども、まあ再就職のことですとか、まあ子供がまだ、あの、小学校に上がる前に離婚したのもあって、まあいろいろな意味で、たくさんの家族に囲まれて育った方が、私も精神的に不安定だったっていうこともあ,ありましたし、まあ一緒に育ってて、もらえる方一緒に見守ってもらえる方がいいだろうという判断で戻ってきたんですけれどももともと私が家を出ていく状況に、まあ、独身時代になったのは大学卒業してすぐでもう私にはこの家庭内で居場所はないという思いで出ていたんですよね。で、結婚して出ていくんではなくて、そういった形で出ていったというのには、いろいろこう、理由があって、実家で生きていくのが苦しいので、<笑>あの、自分で生活を成り立たせられるような形で生きていくっていうことを、その時は選択したんですけれども、結局、そういった形で出ていったことで、あの、私の中では、両親との間にあった問題っていうのは全く解決しないまま壺の中に収めて蓋をした状態で時間だけが過ぎたという形だったんですね。で、結婚して離婚してそのまま戻ってきたっていうことなのでその壺の中にある海っていうのはそのまま蓋をされたまま同じ状況で残っていたっていうことなんです。それで、まあそういうことを抱えながら、娘と戻った手前、娘には、あの、まあこのお家は、あなたと私の家ではないと。私、おじいちゃん、おばあちゃんの家なんだから、きちんと生きていかなきゃいけませんっていうようなことを強く言って、育てたんですねで。まあそういう中で育ったもので、娘としては、まあ自分の居場所がないっていうことで、あの部屋に引きこもるようになったようなんですけど、高校生とかもっと行動範囲が広くなった子たちっていうのは、家の外に行って、まあ例えば不良仲間の中で居場所を作ったり、まあサラリーマンになったら、あの話を聞いてくれる飲み屋のお姉さんのところによって帰ってくるとかそういうやはり人にとって自分を受け入れてくれる場所があるっていうことってものすごく大事なものなんですねでそれがまだ外の世界にはない中学生とか小学生っていうのはもう自分にとって安心できる安全な場所っていうのが自分の部屋しかないっていうことで部屋から一歩も出ないように籠城するということになるようです。それで娘に関しては私がまあ部屋に入ると必ず布団をかぶって顔が見えないようにもう丸々かぶって出て行って出て行ってと叫び続ける状況にだったんですが突然そういう状況になったのでもう本当にびっくりしてしまってついこの間までは一緒に、まあ、ケーキを食べに行ったり遊びに行ったり買い物に行ったりっていうことができていたのであついについに我が子も思春期がホルモンの影響が来たと思って見ていたんですけれど、まあ、そんな余裕を持っていられるのもそんなに長くは続かず、まあ、私も離婚してから、まあ、転職が続いたり会社員としてもとてもストレスの多い時間を、まあ、子供を守るためという大義名分のもとしがみついて頑張ってきたっていうのもあったのでやっぱりそういう子供がそういう状況になった時に自分は子供を守れなかったと自分を攻め続けるるようになるんですねで一体自分が頑張ってきたっていうことは何だったのかそしてそうやってあの引きこもる娘にとっては一番攻撃対象になるのが母親でもあるので,で、まあ、娘に攻撃され両親に攻撃されまあ、外,外の世界からも攻撃され、で、自分自身も、やっぱり母親としてダメだったんじゃないかというような形で、自分で自分も責めて、もう、これだけ生きてきてあがん、自分の自己評価としては、まあ、自己満足なんですけど、頑張り続けたにもかかわらず、1> 娘一人守ることができない上に、娘にも恨まれて、憎まれて、暴言を吐かれて、もう本当に、存在している意味がわからないっていう状況に追い込まれたのが、先日お伝えした、まあ、あ、九月末でした。で、結局そこがそこ、そこがそこ、なんかダジャレみたいになっちゃいましたけど、そこが一番、そこの、部分だったんです底辺あの一番どん底の部分だったんですけど、まあ、私の場合はそれからたまたまいろいろな事情があって、まあまあ、むあ簡単に言うと娘がもう死にたい死にたいっていうような状況になってしまったのであの近くの精神児童精神科に相談したところ、まあ、そういう自動精神科専門の入院病棟があるところにできるだけ早くもう入院させないと何か刺激が複数重なった時に実行してしまう可能性が非常に高い今まで自分が見てきた中でもリスクが高い種類に当たるので早急にそういうところを探した方がいいですと言われて。まあ、たらい回しに散々されながら、ようやくもう本当に運よく見つけたところに入院することができまして、それによって、まあ、回復に向かうことができたんですけれども、私が今回感じたのは、この問題はこれから多分、私が産んですぐに待機児童問題がすごく増えていったとか、虐待の問題がすごく増えていったっていうのと、同様にこの子どもの不登校の問題っていうのはおそらくここから10年の間にものすごい数で増えていくだろうなという予感がしています。というのは段階世代や段階ジュニアの親世代おじいちゃんおばあちゃん世代の感覚と私の娘の世代の感覚っていう感覚というか。あの価値観っていうのがかなりズレがあるからなんですよねそれでそこに親で親世代であるこの段階ジュニアの私たちが2つの世代に挟まれながらいいいいバランスをとるというか、まあ、できるだけ子供たちを守っていくような立場で自分自身も変わっていけないと守りきることができない。という感覚を感想を今回持ちましたなので周りの方でまあ、不登校の方とかもおそらく不登校の子供を持った親御さんですとかご家庭の方にこれから皆さんもお会いすることがあるかもしれないんですけれどもそれでおそらくまだそういった状況に置かれてない方はそれが特別な家庭ででだけ起こるこるとで自分には関係ないというふうに思われてる方も多いと思いますけれどもなんかそうじゃないっていうことだけは見えた気がした体験になりましたそれでうちの娘がどの時点から回復に向かったかっていうとすごく変な話なんですけれどまず入院直前にあの猫を飼ったっていう、まあ、ずっと娘は猫を飼いたがってたんですけれども、家族に反対されていて、それが NG を出され続けてたんですね。でそれが、あの、まあ、母、私の母親が、最初はあの父の言う,言,う言う通りというか、父の考えと私は一緒ですっていう考えだったんですが、途中から、まあ、父は国家論みたいなことをずっと、まあ、正しい国家論を語ってたんですけれども母は目の前の、まあ、我が子と孫が苦しんでいるっていう状況を見てですねやっぱり子育てしてきたからっていうのがあると思うんですけどもそこで変わったんですねでそれをきっかけに今度は私自身がやっぱり私の子だなってさすが私の娘だなやってくれましたっていうような形で思えたっていうタイミングからガラッと変わってきましたですからこの不登校の問題がですね私たちの家の中ではの場合は私と私の両親の親子問題と私と娘の親子問題っていう2代にわたる親子の問題が出したた結果だったんですよねそして解決に向かうにあたってそれぞれの問題が解けていくというか、まあ、完全にまだ解決したわけではないですけれど今までのようなしこりの状態ではなくて徐々に溶けていくような状況を迎えています、まあ、ちょっと今日は長くなってしまったのでこの辺りで終わりにしようと思うんですけれども。またこの続きというかまた派生のお話はたくさん出てくるかと思いますでは皆さんまた新しい一日自分の物語を素敵なものにしていくためにニコニコ笑って頑張りましょうそれでは。